0: ¿Qué tal ciberescuchas? Bienvenidos a Modo Freaky Adrián Andrade. En esta ocasión vamos a fliquear con Doctor Strange y el multiverso de la locura. Y vaya que es una locura en toda la extensión de la palabra. Para quienes no están acostumbrados a este concepto, no se preocupen. La única serie que tienen que ver... Es nada menos que... WandaVision... De ahí en fuera... Cualquier película que hayan visto de ustedes... Incluyendo la más cercana... Hablando de... Spider-Man No Way Home... No es necesario que la vean... Evidentemente las consecuencias... Cometidas por Doctor Strange... En ese contexto... No son la causa principal por la que hayan provocado... Un desastre a grandes proporciones... La narrativa... Es espontánea y parece que estamos ante un borrador. Y Sam Raimi se le da las riendas abiertas para que haga absolutamente lo que se le llegue a la mente jugando con el género del horror. El aspecto positivo de esta mega adaptación, entre comillas, que es la libertad creativa del director. No hay límites. Y a la vez eso es su grande error. Efectos especiales que saturan demasiado cada encuadre. La cinematografía o el uso de la magia carece de justificación. Tenemos un giro en el personaje de la Bruja Escarlata de una manera que yo creo que esa es la historia que le hubiese encantado Marvel tener sobre la Phoenix Oscura. Hasta los mismos colores, los mismos efectos de destrucción, porque en efecto, aquí va un gran spoiler. Wanda... ...se convierte en la Bruja Escarlata... ...y adopta ese lado oscuro total... ...que vimos en la escena post ...de la serie WandaVision. Se ha vuelto obsesiva... ...se ha metido al lado oscuro... ...y de repente se convierte... ...en una especie de monstruo... ...sin remordimiento con tal... ...de tener a sus hijos de vuelta. En momentos que hay tan mal... ...que no la soporto... ...y es tan excesivamente poderosa... Que Thanos parece no haber sido nadie a comparación del poder que ella alcanzó. Decían que era una película de horror. Hay secuencias extrañas. Pero en ningún momento sentí que me diese tanto miedo. A comparación con la serie de Moon Knight. Que sí me hizo saltar dos veces. Aquí esto no es horror. No sé qué es. Es locura. Tal como lo lleva su título. No hay reglas evidentes del multiverso, no hay conexiones con la serie de Loki. Es la primera vez que veo que una producción de Marvel se toma las cosas a la ligera y aprovecha para hacer lo que se le antoje sin justificación ni desarrollo de personajes. Para hacer una película de Doctor Strange, quien tiene el mando, no parece realmente que no haya nadie en control. A lo mejor esa fue la intención, pero es muy sucia considerando Guerra Civil, donde desde un principio Capitán América era el corazón de la narrativa y tenía sus valores, su ética, su moral por hacer lo correcto en contra del gobierno. La secuencia que me gusta bastante son los Illuminati. Obviamente tuvimos apariciones... ...que te podían haber brincado... ...voy a mencionar una que uno mucho ya se dieron cuenta... ...y es Carter... ...a la capitana con ese escudo... ...es fascinante de ver, emocionante... ...lamentablemente... ...son muy fugaces... ...y mortales... ...para mí es una decepción que esos personajes... ...hayan así usado en segundos... ...es un truco sucio... ...y la forma de matarlos... ha sido de las peores, brutales... ...si en algo se apoyaron... ...fue en X-Men 10 del futuro pasado... Aquí es parecer, no hay excusas y esos personajes están muertos porque es el multiverso. Y las versiones de esos personajes existen demasiados a excepción de una. América Chávez, interpretada por Social Gómez, es la única y tiene el poder de acceder al multiverso. Ella es, en cierta manera, el corazón, pero no lo llega a estar del todo porque la película realmente tiene un problema de... de a quién poner en el frente. Yo sé que muchos la defienden, muchos la odian. A mí me disgusta tanto ver que después de los eternos, Shang-Chi o No Way Home llegue esto y no sigan sus propias reglas o no hagan conexiones con Loki. A mí me hace creer que hay un desorden y saber que Kevin Fish apenas está diciendo que se va a reunir para ver los siguientes 10 años con mucha razón. Las escenas postcréditos en especial la primera, parece ser un cuento de nunca acabar. O sea, Doctor Strange ahora tiene, por así decirse, un tercer ojo para las cosas y ni siquiera se molestan en dar una explicación y prepararte. Tengo reacciones mixtas al respecto y siento que pudo haber sido mejor. Después de ver tantas producciones como Endgame, Infinity War, Pantera Negra empiezo a sentir que hay un desorden en la dirección, que es parte de la naturaleza del multiverso, que es el caos en todo sentido, o sin sentido, mejor dicho. O sea, tuvimos a Tele y Geofor regresando como Mordo, cuya historia en la primera de Doctor Strange realmente nunca llega a desenvolverse del todo. Es una tremenda lástima también de su parte. A mí me hubiese gustado que hubiesen manejado más el aspecto sencillo para mí Doctor Strange la primera tenía mucho corazón, tenía mucha historia y era una historia de redención donde mirábamos a los personajes lidiar con sus problemas y sus propios demonios. Doctor Strange lo único que vemos son protagonistas y antagonistas inseguros de sus facultades que sinceramente no saben hacer el bien ni el mal. Y como personas es muy difícil de qué lado aliarme cuando son imperfectos y sus egos y sus hipocresías... Ambudan en primer plano, dejando a un lado el sentimiento humano porque de personajes bastante importantes, independientemente de qué adaptación o de los cómics, para que hayan sido llevados de una forma tan irrespetuosa. Benedict Wong, pese a que es el hechicero supremo, nunca se siente como tal, Rachel McAdams es sin duda la que más le echa ganas. Y solo la tenemos unos minutos, porque su papel no puede dar para más. Y vaya que este esta identidad sí era muy interesante en comparación de las otras de ella. Elizabeth Olsen se luce bellísima. Se vuelve más una villana superficial. Ups, spoiler. Yo creo que es un intento fallido de un superhéroe que lució más verlo poco en Spider-Man. Ya que esta producción no se siente... Propia de él. que hace ha sido últimamente el problema? Y lo vamos a ver con Thor. Donde van a estar también los guardianes de la galaxia. Por eso yo siento que Moon Knight brilló. Por ser su propia historia. Todo tiene un precio. Y algo me dice que va a causar unas problemáticas a seguir. Para el futuro de Marvel. Si no se pone las pilas. Y empieza realmente a llenarse de auténtica creatividad. Y empieza a desarrollar. La siguiente oleada de personajes en vez de basarse en cameos baratos. Adrián Andrade, modo freaky.